0: Zusammen zur ersten Folge von Alles Lab. Heute möchten wir mit euch das Thema Charakterkonzepte besprechen. Tom, was äh, fällt dir dazu sein?
1: Na ja, ähm, grundsätzlich ein, Klassische, ein Klassiker aus den 90ern, Klassiker äh, Nummer 1 und der Alltime Favorite ist, meine Familie <lacht> wurde von... Hier, hier Feindrasse einsetzen, umgebracht. Ich äh, habe niemanden mehr. Ich äh, gehe alleine los und versuche, meinen Feind zu finden. Ähm, oder vielleicht hat ja doch noch irgendwer überlebt. Und äh, den kann ich dann finden.
0: Ja, es kommt mir in Teilen bekannt vor. Ich denke da so an meine frühe, frühe 90 er Erfahrung. Aber es ist ein Klassiker. Es ist natürlich auch legitim, generell etwas im Hintergrund so zu verändern, dass man einen, einen Impuls verspürt, um loszuziehen. Ja. Das, das erinnert mich so ein bisschen an die Heldenreise von, von Joseph Campbell. Erzähl mal. Ja, also ganz ganz kurz, für die, die es nicht kennen, Joseph Campbell hat in der Literatur quasi diese Heldenreise erzählt. Im Prinzip finden wir diese Heldenreise als Erzählgeschichte in ganz, ganz vielen epischen Erzählungen. Sowas wie Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe sind nur drei glorreiche Beispiele davon. Das heißt, wir haben einen Helden oder eine Gruppe von Helden, die wir erstmal in ihrer natürlichen Umgebung Kennenlernen, sowas wie Harry Potter unter der Treppe, Luke Skywalker auf Tatooine oder die, die Hobbitze im Auen, Auenland. Und dann passiert irgendwas. Irgendwas zerstört diese Idylle. Bei dir wäre es wahrscheinlich jetzt die Feindgruppe XY, kommt in mein Dorf und haut meine Familie kaputt. Muss nicht immer ganz so krass sein. Nur. Oder kann auch einfach ein weißer Magier kommen, der sagt, hier hast du einen Ring. Der muss, der muss da rein. Geh mal los. Tu Oder hey, nicht. hey, du bist ein Jedi. Habe ich dir das schon erzählt? Ich habe da was für dich. Und, nicht. und dann überlegst du... Hm, Verlasse ich jetzt mein kuschliges Nest, weil da draußen ist ja die unbekannte böse Welt. Aber natürlich, was wäre denn eine Heldenreise, wenn jeder Held sagen würde, nee, behalt mal deinen Ring, ich bleibe zu Hause. Sondern natürlich Besser. nehmen wir diese, diese Challenge an und gehen los und dann überschreiten wir quasi so eine Schwelle ins Unbekannte. Und das ist ja für Lava, glaube ich, ganz, ganz halt spannend, zu sagen, ich ziehe los, äh, mein Charakter zieht los. Ähm, weil, ich glaube, dass das normale Leben wäre, ich sitze irgendwo zu Hause am Kaminfeuer, bin Farmer, bin Schreiber, bin irgendwas und habe das langweiligste Leben der Welt. Aber so erzählen wir ja keine Heldengeschichten im Lab. Wir wollen ja raus, wir wollen ja was erleben und viele haben, glaube ich, dann ähm, für ihren Charakter ähm, eine Idee. Warum bin ich überhaupt unterwegs? Und... Ähm es gibt zum Beispiel verschiedene Faktoren, ich glaube, die kennst du auch. Ich nehme mal so, so einen sogenannten hm. Push-Faktor, der Impuls loszuziehen. Das heißt, irgendwas drückt mich von zu Hause weg. Ne? Irgendwie wird die Situation doof. <lacht> ich möchte nicht mehr.
1: Ne? Das, heißt, das heißt aber auch, ähm, diese Heldenreise endet irgendwann.
0: Ja, da, da kommen wir gleich noch zu. Aber wir sind, ah, okay. ja, wir sind ja als Laber erstmal voll in der, in der Reise. Wir wollen ja erstmal noch gar nicht nach Hause. Also vielleicht kommen wir immer wieder nach Hause und beginnen eine neue Reise. Wenn du so ein Söldner bist, hast du im Prinzip eine gute, gute Gelegenheit. Du hörst irgendwo, hey, da ist irgendwo Krieg, ich kann Geld verdienen, gehst du mal los und guckst mal, was da ist. Oder du bist eine mobile Truppe, die irgendwo immer in Kriegsgebiete reist. So, aber sonst musst du dir überlegen, was, was möchtest du da draußen eigentlich?
1: Hey, der hat so ein Schwarzmagier mir eine Einladung geschickt. Das wird sicher voll gut werden. Wirklich. Was, da kann gar nichts schief gehen. Da kann
0: gar nichts schief gehen. Genau, geben wir da steht da mal meistens,
1: hin. Da steht dann meistens nicht der Schwarzmagier, sondern ein mächtiger Magier lädt euch ein auf, äh, auf einen Tee oder auf eine Unterhaltung oder ein Bankett oder äh, der Baron von. Hier Ort einsetzen, den du noch niemals gehört hast und wo du meistens denkst, boah,
0: genau.
1: nicht mal in meinen schlechtesten Träumen wäre ich drauf gekommen, dorthin zu reisen. Okay. Aber der lädt dich ein auf einen wundervollen Maskenball. Äh, ja, es wird dann rein zufällig Vollmond sein, aber was soll schon schief gehen?
0: Genau, alle Planeten stehen in einer Reihe, irgendwas wird passieren. Genau. Und wie gesagt, nach Kempel, wie gesagt, wir, ne wir gehen diese Reise ein, wir erleben Hoch, Tiefst, Rückschläge. Mal gewinnen wir eine Schlacht, mal verlieren wir auch. Heute haben wir ja heutzutage auch gelernt, dass wir nicht jedes Lab gewinnen müssen, zum Glück. Und theoretisch, wenn wir nach Kempel gehen, kommen wir irgendwann nach Hause zurück und haben eine Bereicherung irgendwie erlebt für uns selber, als, als, als Schatz, als Erkenntnis, als irgendwas. Und wir kehren sozusagen satt und zufrieden in unser neues Altesheim zurück, und äh, warten und vielleicht auf den nächsten Call, auf die nächste Berufung.
1: Oder, mhm. es ist ein, äh, oder du hast ein Charakterziel, also du beginnst den Charakter und sagst, also wenn mein, wenn mein einfacher ähm, äh, Handwerker irgendwann mal zum Ritter geschlagen wird, ja. dann setze ich den zur Ruhe, dann hat er alles geschafft. Ich habe sowas gemacht. Ich hatte einen Handwerker tatsächlich und dem das Ziel war: sollte der jemals gesinnte Ritter werden, also ein Ritter ohne Land, dann setze ich den zur Ruhe. Ähm, ja, der ist unehrenhaft entlassen worden und äh, aus einer Armee und dann dachte er sich: Ja, gut, dann äh, warum soll ich losreisen? naja, ich will vielleicht doch noch mal Ritter werden. Ich, will's, mhm. ich will ehrenhaft werden, weil war, mein bisheriges Leben war jetzt nicht so.
0: Ja, eigentlich spannende Frage. Was mache ich eigentlich, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe? Was mache ich eigentlich, wenn ich das erreicht habe? Vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer eine Idee und können uns ja. ihre Antworten unter der in den Shownotes angezeigten E-Mail-Adresse schicken. Ja. Ähm, welche, welche Ziele haben eure Charaktere so? Oder was habt ihr gemacht, wenn ihr sie erreicht
1: habt? Und was sind eure Charakterkonzepte? Das mhm. ist, äh, Was hat euch dazu gebracht, loszureisen eigentlich?
0: Genau, oder manchmal will man ja auch irgendwo hin, was du sagtest. Ich möchte rausziehen, also dieses nicht, mich drückt nichts von zu Hause weg, sondern mich zieht irgendwas von zu Hause an. Macht, Wissen, Geld, Ruhm, Ansehen, irgendeine Gruppe, die was von mir möchte. Und wir hm. erfinden ja alle irgendwie immer einen Grund, nicht zu Hause in der, in der Bude zu hocken mit unserem Charakter, sondern wir haben ja ganz viele Reisende. Ne? Wir reisen ja alle ganz viel.
1: Du meinst ähm, sowas wie äh, der Magier-Lehrling, der dann äh, hört, dass es ein Buch gibt, <lacht> wenn du das gelesen hast, <lacht> wirklich, da kriegst du so, da wirst da du richtig mächtig. Und wenn du dann deine Meisterrufung ablegst, dann legst du die quasi in Schlaf ab, weil das so leicht für dich ist. <lacht> ja, ähm, Aber das soll, was soll denn da, was soll denn da schon schief gehen? Gut, die Neugier treibt dich natürlich raus. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, der für viele, viele Charaktere da draußen oder Rollen, die dargestellt werden, natürlich einer der, der wichtigsten Punkte ist. Ähm, wenn, wenn nicht quasi eine Motivation kommt mhm. und sagt, du musst los, dann äh, freiwillig loszuziehen, freiwillig das äh, heimelige Dorf zu verlassen, die ähm, etwas anderes äh, zu entdecken.
0: Mhm. Irgendwas wartet
1: da draußen auf uns.
0: Irgendwas Spannendes. los,
1: nicht Bleib einfach zu Hause. Die Welt ist besser. Zu draußen ist es auch nicht schön.
0: Kennt ihr diesen Moment, du liest halt irgendwie so kon beschreibung und denkst so, wie kriege ich meinen Charakter da jetzt hin? Also ich entscheide ja immer noch als Spieler, was habe ich da zu suchen. Aber manchmal sind die Erklärungen, was machst du da denn jetzt? Manchmal so witzig. Und sei es, dass du so sagst, ja, ich bin irgendwie zufällig. Ich bin auf der Durchreise. Diese Antwort habe ich auch in der Tat schon oft gehört. Ich bin hier nur per Zufall gelandet. Eigentlich war das gar nicht mein Ziel. Ich mache hier gerade nur Rast.
1: Auch gut ist, wenn du einen alten Charakter darstellst, zu sagen, ich bin hier nur auf Urlaub. <lacht> Und das ist der meistens der Moment, wo... Wenn, wenn wir in einem Theater wären oder in einem Film, würdest du am Horizont diese Gewitterwolken sehen, den einsetzenden Donner, ähm, die, schwer, die, die schweren Trommeln, die von irgendwoher kommen aus der Tiefe. Und du denkst, naja, das mit dem Urlaub, schön, dass du das vorhattest, ist jetzt aber nicht so das, was eigentlich die Welt für dich gerade geplant hat. Ja, naja, du bist ja hier gerade freiwillig.
0: Ja, also wir haben in unserer wir haben so eine kleine Badengruppe, wir nennen sie gerne liebevoll die Heckenpenner. Dann haben wir natürlich auch Menschen oder Spieler im Gefolge, die natürlich das nicht spielen wollen, was ich durchaus verstehen kann, die möchten ihre eigenen Charaktere spielen und wenn wir aber dann alle kuschelig beisammen sitzen, ist die, die Lapidar-Erklärung, ich bin gerade auf Urlaub und bin mit den Baden unterwegs, was wir so alles in unserem Dunstkreis manchmal mitschleppen, ist äh, sehr spannend, Und wie viele Leute dann irgendwie bei uns Urlaub machen. Und hinterher brauchen sie Urlaub vom Urlaub, weil wir echt ein bisschen anstrengend sein können.
1: Ich werde also jedes Mal, wenn ich eure Gruppe entdecke, äh, den Büttel rufen und sagen, die haben da sicher komische Leute dabei. Schau dir dich mal bitte näher, näher an. Da ist sicher komisches Geläut dabei. Möglich. <lacht> <Ja>, gut.
0: <lacht> ähm, Ach so, genau, warte mal. Ein neuer, auch ein, ein Faktor, der, der gut funktioniert, überhaupt äh, glaube ich, Charaktere zu entwickeln. Es halt natürlich nicht nur, du hast eine bestimmte Vorstellung oh, beziehungsweise du hast den Wunsch von das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal was Besonderes können, dass du zum Beispiel über die Skills gehst. Mhm. Das heißt, Damals hatte ich eine Bogenschützen gespielt, einfach weil ich spannend fand, zu sagen, hey, Bogen im Schießen im Lab, wie geht das eigentlich? Ich habe es vorher immer nur real gemacht und fand die Vorstellung mit, mit Fake-Pfeilen auf Leute zu schießen ein bisschen gruselig. <lacht> Wenn du weißt, wie viel Durchschlagskraft so entwickeln kann. Das haben sie aber ganz, 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 ganz spannend gelöst. Oder ich möchte Magie wirken oder ich möchte kämpfen können oder ich möchte im Wald rumrennen oder halt auch einer meiner Fälle. Ich möchte gerne Musik machen. Mein erster Musikskill, ich weiß nicht, wer sich da draußen eventuell an meine ersten Gitarrenklampfen, Lagerfeuerlieder erinnert. Das war ein trauriges Spiel, aber du musst ja irgendwo anfangen. Mhm. Du fängst ja irgendwo an. Und einer der Skills war halt, ich ziehe los und mache Musik und versuche diese Musik in diese Lab-Welt zu schieben. Und das hat sich ja in den letzten Jahren auch fantastisch, fantastisch äh, entwickelt, die ganze Filk-Musik oder die, diese Lab-Musik.
1: Ähm. Charakterkonzepte, die auf sowas funzen, ähm, entwickeln sich meistens über die Jahre und die gespielten Veranstaltungen und Erlebnisse, die der Charakter dann hatte, natürlich weiter. Also ich hatte da mal eine Szene, äh, die ich miterleben durfte, das rassen zwei, Groß zwei Großmeister, ein Hohepriester und ein Erzmagier gemeinsam an einem Tisch ähm, aus verschiedensten Ländern und ähm, es war gerade Kampfpause und Untereinander fragten sie sich, und erzähl mal, als was hast denn du angefangen? Und der erste sagte, es war ein Großmeister, ein, sagte, ja, ich, ich war mal Waldläufer, sagt der zweite, ja, ich auch, sagte der Hohepriester, ja, ich auch, dann war ich Feldscher, weil ich es musste, sagt der dritte, der Erzmagier, ratet mal. Ich war natürlich auch Waldläufer. Oh je, die sind alle als Waldläufer angefangen. Ja, naja, weil, und damit kommen wir nämlich ähm, zu, einem, ähm, zu einem anderen großen Motiv, was man so haben kann, um, um Charakterkonzepte zu entwickeln, dem Gewandungsmotiv.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Klassik ist, ich habe da eine Lederhose geschenkt bekommen oder ich habe da so ein Piratenhemd geschenkt bekommen. Äh, ja, Rüstung kann ich mit, konnte ich mir damals nicht leisten. Also konnte ja gefühlt keiner, wenn man bedenkt, dass ein Kettenhemd 850 Mark gekostet hat. Das sind äh, mhm. äh, richtig viel Geld. Das, äh, <lacht>
0: umrechnen. Ja. Ich,
1: ich musste es ja. gerade in den Kopf umrechnen. In Ostmark und zurück. Ältere Menschen werden sich jetzt erinnern und kichern. Ähm, einfach richtig viel Geld. Ja. Ähm, Rüstung, äh, davon lief quasi gefühlt nur einer auf der ganzen Veranstaltung rum. Also, sprich, mhm. wenn du ein Kettenhemd hattest, dann war das schon richtig viel. Ja. Ja, Selbstlederrüstungen waren schon sehr, sehr selten. Ja. Ähm, ich denke denk an die ersten Platten,
0: Vollplattenrüstungen. <lacht> oh ja. Ich habe die angeguckt, als ob die vom Mars kämen. Ich dachte, wow, das muss ganz schön, es war natürlich schwer, aber wer, ja. wer konnte sich das A schon leisten? Meine, wir, haben damals, damals, wir haben damals angefangen. Da ja. Da waren wir echt auch jung und meistens auch ziemlich pleite. Ne, keiner ist da mit, äh, mit dem Geld reingegangen, was, was wir vielleicht heute verdienen mögen. Ja. Und äh, sich eine Plattenrüstung zu leisten war einfach out of this world. Aber wenn du sie dann hattest,
1: meine, was, was, willst du sie auch spielen, ne? Dann warst du der Ritter. Oder der Baron, <lacht> der Herzog, wer auch immer, auf jeden Fall warst du derjenige, der gegen Endge Endgegner <lacht> kämpfen durfte. Alle anderen traten quasi bei der Meldung, ja, da, haben wir, wir haben da, da, da kommt so ein Dämon. Heute, na, heute Abend so 19 Uhr wird der Dämon auftauchen. Und gefühlt hast du gesehen, wie der ganze Burghof, der ganze Zeltplatz drei Schritte zurückging und der Plattenträger, der Kettenträger äh, alleine vorstand stand und man von hinten so, da hat sich jemand freiwillig gemeldet. <lacht> <lacht> Hust,
0: hust, Genau, und dann kam irgendjemand und dachte, Metall -Hitzen sei eine gute Idee und dann
1: wurde das schon wieder ad Absurdum geführt. Ja, naja, äh, komische Zauber, da kommen wir irgendwann auch nochmal drauf. Ja. Ähm. Das, ist, das ist ein guter
0: Punkt, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dieses, ich, ich würde gerne mal dieses Tragen ich, ich will nicht, ich, nein, ich möchte nicht klassisch in die, die, die Mädchenschiene gehen, aber ich war in der Tat auch einmal sozusagen, ich, ma, ich schneide mir eine wirklich hübsche Kleidung, Gewandung, ähm, die sehr ins Darmhafte geht und dann zu überlegen, was kann ich dazu spielen, was passt da rein, ne? wirklich so ein bisschen das, 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 ich möchte ein hübsches Kleid tragen, Effekt. Und das geht ja nicht nur für Frauen, das geht ja auch für Männer, die sagen, wow, was für eine schöne Robe, was für eine schöne Gewandung, und was kann ich dazu vielleicht machen?
1: Meine erste Robe, die ich bekommen hm. habe, war schwarz-grün und wunderschön. Es war Samt, die war richtig teuer. Die habe ich mir hart erspart. Falsche Farben, Tom, falsche Farben. Was ich, was ich nicht <lacht> wusste, der Rest der Mittellande kannte diese Farben. Ja. Von zwei verschiedenen Bösewichten. Äh, einmal in Winland gab es, also dem heutigen Drachenfest, gab es so eine... eine, eine Gegnerfraktion und in dem Süden der Mittleren gab es Trocknei, die auch schwarz-grün trugen. Und schwarz-grün war jetzt nicht so die Farbe, wo jemand groß mit dir diskutiert hätte. Ähm, ja. Ich habe dann Druiden gespielt, das ging dann schon. Da hat er gesagt, ah ja, der hat das irgendwo gefunden. Ja, gut, das ist seine Ritualrobe. Ja. Äh, ist halt einfach so
0: Ja, ich kann mich dunkel erinnern, dass die Farbwahl durchaus eine Rolle gespielt hat damals wo ich ja. heute froh bin, dass es heutzutage anders ist, da gehen wir glaube ich mehr über Wappen, Wappenzugehörigkeit oder auch irgendwann mal nachfragen du sag mal <lacht> denkst du deine Farbwahl ist so glücklich ähm <lacht> <Ja>. <lacht> aber das, das hat sich zum Glück gelegt da bin ich ganz ganz froh, dass wir da in den Farbkonzepten freier geworden sind hm. ah, noch ein Grund der mir einfällt ähm, warum ich einen Charakter spielen wollen würde, ist äh, über die psychologische Schiene, das ist so ein Grundkonzept. Okay. Ich glaube, als ich angefangen habe, wollte ich immer gute Leute spielen. Also das, das, ne, dieses, Ich fand immer Leute, die oder Spieler, die gemeine Charaktere gespielt haben, da fühlte ich mich fast persönlich beleidigt. Der ist aber gemein. Aber das auch als, als Aufhänger zu sehen, zu sagen, hey, wie fühlt sich das an, wenn ich mal richtig das Arschloch bin? Ich pöbel, ich beleidige. Hallo Erg. Na Quatsch, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, so richtig provokant und auch zu sehen, was für eine Wirkung hat das. Das ist total legitim, ähm, zu sagen, ich probiere mich darin aus. Wie gut kann ich darin sein? Und ich ähm, denke, ich kann nur auf unsere Konzepte zurückkommen. Ähm, ich hatte damals mit einer Freundin von mir. Äh, bestimmte Art von Elf angefangen, die wir gesagt haben, wir gehen von diesem Hoch-Elf-Gehabe weg und verändern das Konzept ein bisschen und äh, machen da ein bisschen Kriegsschädigung drauf. Wir haben so ein schönes psychologischen Mix zusammengestellt, wo nachher ein Charakter rauskam, der auf jeden Fall einen Schaden hatte. Und oh, die, ja. die sehr cholerisch reagierten, die ganz viele Triggerpunkte hatten und vorher wir mussten diese Triggerpunkte festsetzen. Was bringt mich auf die Palme? Was mich im normalen Leben in null berühren würde, das, da musste ich auch erstmal muss man darauf lernen, also lernen darauf re, zu reagieren. Jemand sagt org und ich denke töten. <lacht> Oder jemand macht einen doofen Kommentar und ich denke mir gleich in die Fresse. Also sowas in, den, in das Charakterkonzept zu übernehmen, kann glaube ich eine wirkliche Herausforderung sein, aber auch spannend sein, zu sagen, ich arbeite mal ganz bestimmte Charaktereigenschaften aus und überspitze diese, was man ja im Theater halt auch macht und ich re reagiere besonders empfindlich auf XY und wir mussten das üben. Wir haben bestimmt drei, vier Konz gebraucht, wo wir gesagt haben, ey, hast du es gerade gemerkt? Da hat jemand das und das gesagt. Wir haben nicht reagiert. nicht ich so, Mist. Und irgendwann hat es aber geklickt gemacht. Und dann dieses, diese etwas überreizten Damen zu spielen, die gerne Schläge verteilt haben oder gerne direkt irgendwie eine Bedrohung versucht haben darzustellen. Und mit dem Ritter im Hintergrund, der sie immer wieder zurückpfeifen musste. So Einer der
1: bekanntesten Ritter der
0: Mieterlande ist. <lacht> Freundschaftliche Beziehung pflegen, meine Damen und so weiter. Und ähm, das, war, das war eine witzige Herausforderung, ähm, so ein bisschen gemein zu sein, ein bisschen schnell an die Decke zu gehen, ähm, Leute oder generell eigene Menschen, Menschen von draußen ähm, angehen zu wollen. Das war neu, aber auch ein bisschen spannend. Und das ging dann weg von dieser Ich bin immer nur Liebschiene oder ich bin auch extrem. Und diese Extreme haben wir, glaube ich, über die Jahre alle irgendwie kennengelernt in anderen Charakteren. Und ich, ich hoffe immer immer nur, dass, dass äh, die Spieler, die MitspielerInnen das trennen können, zu sagen, ich bin gar nicht so, ich bin eigentlich ganz verträglich. Aber diese Rolle ist in diesem Fall ein bisschen, bisschen drüber, wie man so schön sagt. Mhm. Tom, wie ist denn deine Erfahrungen damit?
1: <lacht> mit, mit, mit euren beiden Elfen und eurem, eurem Elfenritter? An dieser Stelle, hallo Deidanos, die älteren Menschen erinnern sich. Ähm, tatsächlich, psychologische, psychologische Grundkonzepte ähm, funktionieren extrem gut. Also wenn du, etwa, wenn du dich selber mal ausprobieren willst, äh, lab es nicht ohne Grund ähm, eine Art von Therapie für ganz, ganz viele Menschen. Mhm. Sei es, dass, es ähm, dass sie damit irgendwelche Ängste überarbeiten können, ähm, dass sie ähm, sich... Einfach mit Menschen unterhalten können, mit denen sie sich sonst nie unterhalten hätten. Mhm. Klassisches Beispiel ist, wenn man den Großkonz, Großkonz nimmt, da kannst du gegen, also mit Leuten zusammen in einer Runde sitzen, stehen oder dich unterhalten. Wenn die im Realen sich dann mal unterhalten, was sie da quasi so haben, ist die Frage, also wer sie sind, dann würdest du draufkommen, dass du dich wahrscheinlich niemals mit ihnen hättest unterhalten können. Mhm. Weil sie halt irgendwie Bundesrichter sind, weil sie irgendwie der Staatsanwalt von äh, von irgendwem sind. Ähm, und du dir denkst, Puh, ähm, nicht in einer Million Jahren wäre ich mit auf einer Veranstaltung mit dir gewesen. Aber die haben dann trotzdem mit dir gemeinsam äh, Lab gemacht. Und das ist das Schöne, Lab verbindet halt. Es gibt natürlich auch Charakterkonzepte, die hart schwierig sind. Also wenn du die spielst, ist die Überlebenschance extrem klein. Ich habe gestern so ein klassisches Beispiel gehört. Eine Gruppe, ähm, ja, die äh, sich als, äh, als Charakterkonzept, als Seefahrer überlegt hatten, äh, Kannibalen zu sein. Oh. Und mhm. die dann nicht irgendwie Leute weg, Also in den 90ern hätten sie hart die Leute einfach in den Wald gezerrt und dann aufgegessen. Äh, das ist heute nicht mehr so. Heute kommen sie dann hin und sagen, sag mal brauchst du dieses Organ noch? Wir hätten es gern, wir würden es gern gut zubereitet äh, verspeisen ähm, oder ähnliches. Das sind Kon Charakter Konzepte, die äh, die Überlebensschwelle auch heute, wo man gefühlt jeden überleben lässt und auch äh, sehr, sehr konträre Konzepte funktionieren, ähm, die Lebenswahrscheinlichkeit sehr, sehr hart nach unten, nach unten geht. Hm. Äh, der klassische Schwarzmage oder der Nekromant, wenn der, ähm, es gibt so ganz bekannte Leute, ähm, wenn die dann aufgetaucht sind, damals dann wusstest du, okay, das ist äh, der Nekromant oder das ist der Schwarzmage oder äh, die Schwarzmagein äh, oder das ist die Dunkelfee oder ähnliches. Und du wusstest, ja, wenn die, gegen die muss ich kämpfen. Die werde ich auf jeden Fall kämpfen müssen, weil sonst ist es halt ein Problem.
0: Ja, mega. Ganz witzig, als du gerade erzählt hast, poppen in meinem Kopf schon äh, die neue Themen für Folgen auf, sowas wie eigentlich weiter in die Psychologie des Spielen zu gehen, dieses das Konzept von, ich traue mich im Lab Sachen, die ich im Real Life Probleme mit habe, das wäre eins. Und das zweite wäre, es gibt das Thema Spielerentscheid bei, bei Tod, das, das, lass uns das mal gerne für nächste Folgen ähm, nehmen, das finde ich super spannend. Ja. Das, wo ich denke so da würde ich gerne drüber sprechen aber ich glaube das wird den den Rahmen der ersten Folge äh, dann sprengen ach naja. aber schön spannend
1: ich toll. was ist was ist schon Zeit was ist schon Zeit <lacht> ähm, genau was war was war denn ähm, was war denn eure Charaktermotivation was habt ihr oder was sind eure Motivationen denn gewesen um ein bestimmtes Charakterkonzept anzufangen das würde mich ganz ehrlich mal interessieren. Also ich kann gerne mal eins von mir bringen, dass ihr einfach mal so, so ein Gefühl habt. Ich habe ich hab eine Rolle, die ist ausgezogen, weil sie sagte, ich möchte alles über Dämonen lernen. Ich möchte sie immer bekämpfen können und Dämonen gehören nicht in diese Welt. So, egal in welche Welt, in keine Welt. Also... Äh, und dann kam irgendwann mal später ein, ein schlauer Magier und erklärte: naja, Dämonen sind auch nur extraplanare. Also sprich, du bist auch ein Dämon auf einer anderen Welt. Denk mal drüber nach. Und dann hatte ich eine, einen harten Struggle selber mit meinem eigenen Charakter. Naja, mhm. aber was waren eure Motivationen? Schreibt es uns. Wir würden es sehr, sehr, äh, uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns da einfach mal was liefern würdet.
0: Ja, finde ich auch mega spannend. Zeitweg zum Beispiel, hätte ich glaube ich damals nicht angefangen hätte mit, mit diesem Musikmachen auf Labs, wäre ich später nicht im Real Life auf der Bühne gelandet. Ich bin a super introvertiert und es fällt viel mir super schwer aus mir rauszukommen oder aus mir rauszugehen. Und Lab bietet da ja eine wunderbare Plattform trotzdem Sachen auszuprobieren. Oder noch über seine eigenen Grenzen so ein bisschen zu gehen. Auch wenn die Grenze sehr niedrigschwellig ist oder für Außenstehende vielleicht gar nicht sichtbar ist. Sowas wie ich stelle mich irgendwo hin, äh, singe und, und spiele Gitarre. Und ähm, ich glaube, wenn der Grundstein nicht gelegt worden wäre, wäre ich, äh, was war da, ab 2010 dann mit meinem Bass, nicht mehr mit der Gitarre. Ich glaube, da wäre ich nicht so selbstverständlich oder mit, mit dieser Haltung auf eine Bühne gegangen. Das hatte schon einen großen Einfluss darauf. Ja. ja. Gut. Wieder aus dem Leber in die Kästchen geplaudert.
1: Das muss aber auch sein.
0: Hm. So, wie Tom schon sagte, wir sind ganz gespannt auf eure Charakterkonzepte, auf eure Ideen. Wie seid ihr an eure. Charakter, Charaktere gekommen. Was war euer Impuls, ähm, euren Charakter anzufangen? Genau. Das heißt, damit
1: würden wir, uns würden wir uns verabschieden. Wir sind alles lab. Wir sind alles lab. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.